0: Był chłodny wrześniowy poranek 1972 roku. Nad bieską olimpijską w Monachium unosiła się lekka mgła. Obiekty sportowe powoli budziły się do kolejnych zmagań i rywalizacji. Tego dnia słynny amerykański pływak Mark Spitz miał zdobyć swój siódmy złoty medal. Titolo olimpico e primato del mondo per Mark Spitz 2-0-1 2, 0, 1, Mark Spitz tempo
1: Monachium i igrzyska roku 1972. Mark Spitz to z pewnością najwybitniejszy pływak. Zdobył 7 złotych medali. Takiego wyczynu w olimpijskiej historii nie dokonał jeszcze nikt.
0: Ale kto mógł przypuszczać, że podczas tych igrzysk nastąpią tak tragiczne wydarzenia? Około w pół do piątej rano na trawniku przed budynkiem przy Trasę zamajaczyły sylwetki pięciu mężczyzn w sportowych dresach. Wszyscy nieśli w rękach duże oficjalne plecaki używane przez zawodników. Nadchodzili o stronę wysokiego na trzy metry muru. Po kilku minutach znaleźli się przed wejściem do gmachu numer 31. Tam czekało
1: na nich trzech ludzi ubranych w stroje obsługi technicznej igrzysk. Cała grupa powoli weszła na drugie piętro. Na korytarzach panowało milczenie. W budynku wszyscy jeszcze spali.
0: Kilka minut przed piątą jeden z tajemniczych gości zapukał do pokoju, w którym ulokowana była ekipa izraelskich zapaśników i ciężarowców. Drzwi otworzył trener Moshe Weinberg. Zanim dosięgły go trzy kule, zdążył jeszcze krzyknąć. Chłopcy, uciekajcie! Wynoście się stąd!
1: Napastnicy błyskawicznie wtargnęli do pomieszczeń, w których spało dziesięciu sportowców. Ucieczka nie miała żadnych szans. W ogólnej panice i zamieszaniu zamachowcy zamordowali kolejnego izraelskiego
0: zapaśnika. Wszystko trwało zaledwie kilka minut. Wyrwani ze snu sportowcy nie mieli pojęcia, co się wokół nich dzieje. Dopiero po chwili zdawali sobie sprawę, że nieproszeni goście w sportowych strojach to palestyńscy terroryści. Szósty dzień Igrzysk przerodził się w monachijską masakrę.
1: Tego poranka grupa palestyńskich terrorystów przedostała się do wioski olimpijskiej i wdarła się do pokoi izraelskiej ekipy. Jedna osoba została zabita. Nie wiemy jeszcze
0: ile jest ofiar, gdyż terroryści nie wpuszczają lekarzy. Akcja palestyńskich terrorystów została przeprowadzona precyzyjnie i zakończyła się sukcesem. W ręce nabastników wpadło dziewięciu izraelskich sportowców. Dwie osoby zostały zamordowane na miejscu. W ciągu kilkunastu minut budynek, już trasę otoczyły setki niemieckich policjantów. Jesteśmy zaraz za bramą Jest tu dużo uzbrojonych pojazdów Policyjne
1: samochody Policja ciągle tu przyjeżdża i wjeżdża Kolejna ciężarówka pełna żołnierzy
0: O wpół do dziesiątej Bojówkarze z organizacji Szarny Wrzesień Ogłosili swoje żądania Domagali się uwolnienia ponad 200 palestyńczyków Przetrzymywanych w izraelskich więzieniach Wyznaczyli bardzo krótki termin Rząd w Izraelu miał zaledwie trzy godziny Na podjęcie decyzji Olimpiada w Monachium miała być wielkim
1: sportowym świętem. Igrzyska wróciły do Niemiec po raz pierwszy Od II wojny światowej Miały wreszcie zaleczyć urazy Żywione na całym świecie wobec Niemców Czas sportowej walki miał być
0: okresem pokoju I wstrzymania wojen Stało się jednak zupełnie inaczej Kilka minut po dziesiątej Przewodniczący Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego Zawiesił Igrzyska Stało się coś niewiarygodnego Już w tym momencie terroryści osiągnęli swój cel Mogło być tylko gorzej I było Premier Izraela Gouda
1: Meir odmówiła jakichkolwiek negocjacji z ugrupowaniem Czarny Wrzesień, które było blisko związane z organizacją wyzwolenia Palestyny Jasera Arafata. Co więcej, ewentualny szturm na budynek przy Konoli Strasse i próba odbicia zakładników w ogóle nie wchodziły w rachubę.
0: Wiedział o tym komendant monachijskiej policji Manfred Schreiber. Ukształtowanie terenu i bryła budynku wykluczały jakąkolwiek akcję ratunkową. Terroryści doskonale wiedzieli, gdzie zaatakować. Nieubłaganie zbliżała się pierwsza po południu termin, po którym Palestyńczycy mieli zacząć zabijać zakładników. 5 września
1: 1972 roku oczy całego świata zwrócone były na Monachium. Na ten jeden dzień wszyscy wstrzymali oddech i śledzili dramatyczne wydarzenia z wioski olimpijskiej.
0: Na godzinę pierwszą terroryści zapowiedzieli pierwsze egzekucje. Wszystko wskazywało jednak na to, że napastnicy są nie do końca zdecydowani. Dwukrotnie jeszcze przesuwali termin na zrealizowanie swoich żądań, na godzinę trzecią i na godzinę piątą po południu. I wtedy nastąpił nieoczekiwany zwrot akcji.
1: Terroryści zażądali samolotu, którym razem z zakładnikami przelecą do Egiptu. Nadarzała się więc okazja do odbicia porwanych sportowców. Na taką okazję czekali niemieccy komandosi. Natychmiast rozpoczęto przygotowywać miejsce dla śmigłowca, którym porywacze i uwięzieni mieli dostać
0: się na lotnisko. Było oczywiste, że samolot z zakładnikami nie może opuścić Niemiec. Wówczas los izraelskich sportowców byłby przesądzony. Terroryści planowali polecieć do Kairu, tymczasem władze egipskie sprzeciwiły się wpuszczeniu maszyny z porywaczami na swoje terytorium. Należało działać szybko. Około dziesiątej wieczorem helikoptery w wiosce olimpijskiej
1: były już gotowe. Z budynku przykonali konolisz trasę, powoli wychodzić zaczęli wymęczeni zakładnicy. Byli związani i mieli opaski na oczach.
0: Cała grupa weszła do śmigłowców. Maszyny wzniosły się w powietrze i skierowały na lotnisko Furstenfeldbruck. Pięć minut temu trzy helikoptery opuściły park olimpijski
1: w Monachium. Lecą na monachijskie lotnisko. W pierwszym helikopterze, jak podało niemieckie radio, znajduje się czterech izraelskich zakładników i kilku terrorystów, którzy są uzbrojeni.
0: Lot trwał około kwadransa. Na pasie startowym czekał już na nich gotowy do startu Boeing 737 linii Lufthansa. Niemieccy komandosi byli przygotowani do akcji. Na lotnisku zaległa cisza.
1: Śmiertelna cisza.
0: Do akcji na monachijskim lotnisku Fürstenfeldbrück nie użyto niemieckich komandosów z sił federalnych. Władze Bawarii chciały, by odbicie zakładników dokonały bawarskie siły specjalne. Nie zgodzono się także na wzięcie udziału w operacji izraelskich sił szybkiego reagowania. Miało to mieć swoje tragiczne
1: konsekwencje. Dokładnie o wpół do jedenastej wieczorem piloci śmigłowców z porywaczami i zakładnikami na pokładzie wyłączyli silniki na pasie startowym. Niemieccy snajperzy i policjanci
0: byli gotowi do akcji Główni aktorzy tych dramatycznych wydarzeń jeden za drugim wyszli na płytę lotniska Wiał silny wiatr, zaczęło lekko padać W oddali słychać było zbliżającą się burzę Powietrze było czyste i przejrzyste W taki wieczór aż chciało się żyć Prawdziwa zgroza ogarnęła dowodzącego akcją komendanta
1: Schreibera Polwaczy miało być pięciu, tymczasem na pasie stało ich ośmiu Skąd wzięły się trzy dodatkowe osoby? Tego monachijska policja nie przewidziała.
0: Gotowych do strzału było tylko pięciu snajperów. Sekundy biegły nieubłaganie. Między śmigłowcem a gotowym do lotu Boeingiem 737 było około 100 metrów. Część z zakładników siedziała jeszcze wewnątrz helikopterów, gdy rozległy się pierwsze strzały. Cała akcja miała potrwać kilka minut, ale stało się zupełnie inaczej. Gorszy scenariusz był nie do pomyślenia. Niemieccy snajperzy, którzy otworzyli ogień fatalnie chybili.
1: Złowroga cisza przerodziła się w jeden wielki huk strzałów i wybuchów. Sytuacji nikt nie kontrolował. W ogólnym zamieszaniu komandosi nie mieli pewności, czy strzelają do terrorystów, czy do
0: zakładników. Planowano szybką akcję ratunkową bez strat. Wywiązała się regularna bitwa, z której nikt nie mógł wyjść żywy. Tak dramatycznego przebiegu akcji na monachijskim lotnisku nie spodziewał się nikt. Początkowa wymiana ognia trwała aż półtorej godziny. Ranni i zabici byli po obu stronach. Los zakładników był już przesądzony. Około północy niemieckie siły specjalne przypuściły
1: gruntowny szturm na dwa śmigłowce, wokół których bronili się terroryści Czarnego Września. W powietrzu czuć było zapach krwi. Słychać było jęki rannych. Komandosi byli coraz bliżej.
0: Rozpaczliwie broniący się Palestyńczycy zdecydowali się na radykalne rozwiązanie. Do środka maszyn, w których chronili się izraelscy sportowcy, wrzucono kilka granatów. Śmigłowce eksplodowały. Efekt był porażający. Płytą lotniska na moment zatrzęsło. Poprzez dym i kurz nie było nic widać. Walka trwała nadal. Zdławienie
1: oporu terrorystów było już tylko kwestią czasu. Nie miało to już jednak większego sensu. Wszyscy izraelscy sportowcy zginęli na miejscu. Nie uratowano ani jednej
0: osoby. Misja była kompletnym piaskiem, totalną porażką. Ostatnie strzały rozległy się kilkanaście minut po pierwszej. Potyczka trwała prawie trzy godziny. Lotnisko Fürstenfeldbrück wyglądało jak po przejściu tornada. Zginęło 15 osób, 9 zakładników, 5 porywaczy i jeden policjant. Rannych zostało kilkanaście osób. Wrażenie było okropne.
1: Kiedy dwa helikoptery wylądowały na lotnisku było bardzo ciemno. To była pierwsza przeszkoda. Wtedy terroryści wzięli pilotów śmigłowców za zakładników i wyciągnęli ich na pas startowy. Jeden z terrorystów dostrzegł nasze przygotowania, więc nie mogliśmy czekać dłużej. Policja spróbowała strzelać do oprawców i wszystko się potoczyło tak, jak już podawaliśmy.
0: Policja próbowała strzelać terrorystów i jak na władze w Monachium i w Bonn od razu posypały się gromy. Już pierwsze śledztwo wykazało, że niektórzy izraelscy sportowcy zostali prawdopodobnie postrzeleni przez niemieckie siły specjalne. Nie było pewności, gdyż ciała zakładników były spalone. Mimo takiej masakry podjęto decyzję o kontynuowaniu
1: igrzysk. Dziennik The Los Angeles Times na pierwszej stronie krzyczał, to wygląda jak wesołe tańce w Dachau. 5 września 1972 roku w pamięci Izraela i Niemiec zapisał się bardzo krwawo. Był to jeden z najtragiczniejszych zamachów terrorystycznych w historii. Oliwy do ognia dolewał fakt, że do zwiększenia koszmaru
0: przyczyniła się nieudolność niemieckich sił specjalnych. Kanclerz Niemiec Willy Brandt odpierał zarzuty, podnosząc, że winę za śmierć sportowców ponosi gabinet premier Golda Meir, która wykluczyła rozmowy z porywaczami. Na długi czas między rządami w Bonn i Tel Awiwie wyrósł mur nieufności. Mimo to izraelski minister spraw zagranicznych zdobył się na te słowa. Wierzymy, że pokój jest na wyciągnięcie ręki. W kilka tygodni po tragicznych wydarzeniach kolejna grupa palestyńskich terrorystów porwała samolot linii Lufthansa Domagając się uwolnienia porywaczy z Czarnego Września Żądania te zostały spełnione Po raz kolejny zwyciężyła agresja i szantaż W takiej sytuacji rząd Izraela powołał
1: specjalną grupę o nazwie Komitet X Jej celem było zamordowanie wszystkich terrorystów odpowiedzialnych za masakrę w Monachium W skład jednostki weszli najlepsi agenci Mossadu
0: w ciągu dwóch lat żmudnych działań członkom Komitetu X udało się zlikwidować ośmiu wysoko postawionych palestyńskich działaczy, którzy brali udział w przygotowaniach do olimpijskiej operacji. Rząd Izraela do początku lat 90 negował istnienie tej specjalnej i tajemniczej superjednostki. Monachijskie wydarzenia pogorszyły i tak już
1: beznadziejne stosunki izraelsko-arabskie. Bezsensownie śmierć poniosło 17 osób. Następnych zamachów terrorystycznych obawiali się wszyscy. Kolejna wojna na Bliskim Wschodzie wisiała w powietrzu.
0: Bezpartanowy zamach na sportowców podczas igrzysk olimpijskich w Monachium przeraził cały świat. Do tej pory coś takiego było nie do wyobrażenia. Świątynie sportu uszanowano wszędzie. Tym większym szokiem była ta potworna zbrodnia.
1: Ten jeden wrześniowy dzień zasiał obawę w sercach wielu ludzi na całym świecie. Coś takiego mogło się przydarzyć wszędzie i każdemu. Monachium po raz kolejny zostało symbolem ludzkiej bezradności.